0: Mitten in der Corona-Pandemie geht das Online-Portal Airbnb, das vor allem im Tourismus erfolgreich ist, am Donnerstag an die Börse. Ob die größte und auch spektakulärste Premiere des Jahres in diesen unsicheren Zeiten gut gehen kann, darüber spreche ich mit unserem USA-Korrespondenten Jürgen Schmieder. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Mit Tourismus ist gerade nicht viel. Reisegeschäfte sind zu, Airlines wie die Lufthansa sind auf Staatshilfen angewiesen und ein Traditionsunternehmen wie die TUI steht kurz vor der Pleite. Von der Hotel- und Kreuzfahrtbranche mal ganz zu schweigen. Und trotzdem geht am Donnerstag die weltgrößte Plattform für private Zimmervermittlung an die Börse. Großartiger Zeitpunkt könnte man jetzt sagen. Aber manche Fachleute meinen tatsächlich, dass die Firma aus San Francisco das Potenzial hat, das zu werden, was vor mehr als 20 Jahren in Deutschland die Telekom war. Eine Art Volksaktie, allerdings auf globaler Ebene. Tatsächlich klingt die Story von Airbnb auch wie ein Märchen. Vor 13 Jahren waren Brian Chesky und Joe Gebbia gerade fertig mit ihrem Studium an der Kunsthochschule. Während eines Kongresses waren in ihrer Heimatstadt San Francisco dann keine bezahlbaren Hotelzimmer für anreisende Gäste mehr zu bekommen. Und so haben die beiden in ihrer drei Dreizimmerwohnung dann einfach Schlafplätze auf Luftmatratzen mit Frühstück angeboten. Das Startup Airbed and Breakfast war geboren. Heute schlafen Airbnb-Gäste in den 5,5 Millionen Unterkünften in 190 Ländern meist längst nicht mehr auf Luftmatratzen im Wohnzimmer, sondern oft auch in sehr exklusiven Lofts oder gar Schlössern. Airbnb verdienen nur an einer Gebühr des Preises, den der Mieter dem Vermieter zahlt. Harsche Kritik hagelt es auch in Deutschland vor allem daran, dass die Plattform in Städten mit chronischer Wohnungsnot es nun ja geldgeilen Vermietern leicht macht. Denn die setzen viel lieber auf Kurzzeittouristen, als einen ordentlichen Mieter einziehen zu lassen. Auch führt das Unternehmen wenig bis gar keine Steuern ab und überlässt seinen Kunden meist das volle Risiko. Und als in der Pandemie im Frühjahr das Reisen schon einmal weltweit verboten war, da litt auch Airbnb schwer. Der Zimmervermittler entließ ein Drittel seiner Mitarbeiter. Der schon damals geplante Börsengang wurde verschoben. Über diesen neuen Versuch an der New Yorker Techbörse Nasdaq zur neuerlichen Unzeit habe ich mit meinem Kollegen Jürgen Schmieder in Los Angeles gesprochen irgendwie kann es sein, dass der größte Börsengang des Jahres eine Vermittlung von Ferienwohnungen ist?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, die, die haben eine gute Geschichte erzählt. Also zwei Jungs, zwei Schulfreunde, die, die nach San Francisco ziehen, sich die Miete nicht leisten können und, und während einer Konferenz Luftmatratzen im Wohnzimmer aufbauen und, und die an Besucher vermieten. Und danach merken Mensch, das haben irgendwie all unsere Freunde getan und, und kam auf die Idee, warum machen wir es nicht größer? Und, und wenn man diese Geschichte nimmt, wie dieses Unternehmen gewachsen ist, dann macht der Börsengang Sinn und es macht auch Sinn aufgrund dessen, wie sie durch die Pandemie bisher gekommen sind, weil das schaut eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, wie schwer hat dann die Krise tatsächlich Airbnb getroffen?
1: So schlimm wie alle, die irgendwie mit Reisen zu tun haben. Es gab im März und April ein Minus von 1,5 Milliarden Dollar und mit Minus meine ich nicht Verlust, sondern ein Umsatzminus, weil sie mehr Stornierungen bezahlen mussten, als sie eingenommen haben durch neue Buchungen. Also das sieht man schon, es ging richtig, richtig, richtig bergab. Aber der, der Firmengründer Brian Chesky war dann sehr verantwortungsbewusst, er hat richtig gespart in den Bereichen Vertrieb und Marketing und sie haben so ein paar Angebote gemacht für Langzeitvermietung und Kurzreisen. Also während der Pandemie, die New Yorker zum Beispiel als, als New York so ein Hotspot war, sind die New Yorker nach, nach Vermont Quasi geflohen und haben sich bei Airbnb gleich für drei Monate gemietet. Und das haben die ganz gut gemacht mit, mit guten Rabatten, mit guten Forderungen an sowohl die Vermieter als auch die Mieter, die kommen mit Tests. Aber man muss natürlich auch sagen, sie haben Verlust von 700 Millionen Dollar gemacht im letzten Quartal. Also, es gibt trotzdem Probleme.
0: Was ist denn die größte Kritik an Airbnb?
1: Naja, dass sie den Mietmarkt kaputt machen, natürlich wenn jemand einfach 100 Dollar die Nacht kriegt und seine Wohnung, sagen wir mal, 25 Nächte im Monat vermietet, kriegt bei Airbnb, ist halt einfach mehr als die 2.000 Euro, sagen wir mal, die er von einem Mieter bekommen würde. Das kann natürlich eine Milchmädchenrechnung sein, weil du hast natürlich den Stress, es jeden Tag zu vermieten. Du musst putzen, du musst dich mehr kümmern als beim Mieter und du musst natürlich die Mieter kriegen. Also wenn du nur fünf Nächte im Monat vermietest, desto weniger. Also das Risiko liegt natürlich bei den Airbnb-Nutzern, also bei den, bei den Vermietern. Das Zweite ist, deswegen sind bei uns im Dorf, in, in Hermosa Beach in Kalifornien, sind Kurzzeitmieten verboten. Airbnb darf nur ab mindestens 30 Tage anbieten. Das ist ein Kritikpunkt. Und der zweite Kritikpunkt ist natürlich, wie das Unternehmen Steuern zahlt. Aber das ist so ein Tech-Globalisierungsphänomen, dass all die Firmen irgendwo anbieten. Angesiedelt sind. Also in den USA ist der Steuersparbundesstaat, das ist so Delaware. Das sind die alle in Europa, wo kennt man, da, da hocken die in Irland. Da wird seit Jahren debattiert, wie man es löst, aber so eine richtige Lösung findet man noch nicht. Aber Mai, Airbnb profitiert davon, dass es die Gesetze ausnutzt.
0: Wie hoch wird denn das Unternehmen derzeit bewertet?
1: hängt vom Börsengang ab. Also äh, der Ausgabekurs wurde in dieser Woche nochmal nach oben korrigiert. Von am Anfang wollten sie 44 bis 50 Dollar pro Papier, jetzt sind wir bei 56 bis 60. Das würde bedeuten, dass die Bewertung bei 42 Milliarden Dollar liegen würde. Bei der letzten Finanzierungsrunde waren es 31. Also da muss man sagen, die haben ihren Wert quasi nochmal um 25 Prozent gesteigert, während Corona.
0: Ist Digitalisierung das neue Survival
1: of the fittest? Oh, ich, ich würde erst sagen Survival of the pivots. Also es zeigt sich in dem Jahr, dass die Unternehmen äh, überleben, die sich angepasst haben. Also jetzt wenn man als großes Beispiel Slack nimmt, die sind als Computerspiel gestartet. Und fanden die Kommunikation über E-Mail und so weiter so schlecht, dass sie gesagt haben, wir finden ein eigenes, effizienteres Programm, wie wir kommunizieren können. Das Computerspiel war ganz, ganz schlecht. Und Slack wurde gerade von, von Salesforce äh, geschluckt für, für ähnlich viel Geld, also 27 Milliarden Dollar. Und so ist es bei Airbnb auch. Wer sich an diese Krise angepasst hat, der profitiert davon genauso wie wie Amazon die profitieren oder wie es gerade erwähnte DoorDash es ist einfach ein Lieferservice von von Essen ja, und, oh. und und so ein Unternehmen wird auch mit knapp 50 Milliarden bewertet also es gibt schon Profiteure in dieser Krise und und die großen Profiteure sind die die sich gut angepasst haben die nicht gemotzt haben nicht gejammert haben sondern sondern sich so eingestellt haben dass sie gut durch die Krise kommen und was sind die größten Risiken für Anleger <lacht> dass das Unternehmen 700 Millionen Dollar in, in den letzten drei Monaten verloren haben. Und, und das steht auch in dem, in dem Buch zum Börsengang, also wo die um Anleger werben, steht ganz klar drin, es könnte sein, dass wir nie Profitabilität erreichen werden. Das kann tatsächlich sein. Also angesichts, wie sich die Corona-Zahlen gerade entwickeln, wenn man die Zahlen weltweit anschaut, könnte sein, dass diese Zahlen für so einen Reisevermittler nochmal nach unten gehen. Jetzt nehmen sie viel Geld ein, die haben sowieso Barreserven von mehr als 4 Milliarden, jetzt nehmen sie nochmal so knapp 4 Milliarden ein, also da ist Geld da, die werden, die werden überleben, aber es gibt Konkurrenten, es ist jetzt kein Patent, ein privates Gästezimmer zu vermitteln und sie haben immer noch keinen Gewinn gemacht. Also das sind schon drei Risiken, die Anleger auf jeden Fall beobachten sollten und wer jetzt auf, auf ganz kurzfristige Sprünge hofft, da würde ich sagen, also vorsichtig, weil wir sind gerade in der zweiten Welle der Pandemie, aber wer, wer langfristig an, an dieses Konzept und ans Geschäftsmodell glaubt, der ist jetzt nicht dumm, wenn er in so eine Aktie investiert. Jürgen, vielen, vielen Dank und beste Grüße an den Hund. <lacht> den hat man gehört. ne?
0: Und jetzt noch Nachrichten. Im Bundestag stand diesen Mittwoch die Generaldebatte über den Haushalt der Regierung auf der Agenda. Und dabei hat Kanzlerin Angela Merkel härtere Kontaktbeschränkungen rund um den Jahreswechsel gefordert. Sie hält es für richtig, Schulen und auch Geschäfte von Heiligabend bis zum 10. Januar zu schließen.
1: Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da
0: Unterstützung für ihre Forderung nach einem harten Lockdown bekam sie vom Koalitionspartner SPD, aber auch von den Grünen. Auf Kritik der AfD sagte Merkel,
1: Dass Europa heute dort steht, wo es steht, hat es der Aufklärung zu verdanken, und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte.
0: In Baden-Württemberg steht die Querdenkerbewegung gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen jetzt unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Gegen die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 gäbe es gewichtige Anhaltspunkte für extremistische, verschwörungsideologische und antisemitische Inhalte. Das sagte Landesinnenminister Thomas Strobel von der CDU am Mittwoch. Maßgebliche Akteure der Bewegung ordnet der Verfassungsschutz des Landes dem Milieu der Reichsbürger zu. Diese leugnen die Existenz der Bundesrepublik und lehnen demokratische und rechtsstaatliche Strukturen ab. Hinzu komme eine überregionale Zusammenarbeit der Corona-Leugner und Kritiker auch mit Rechtsextremisten. Auch in Bayern mehren sich die Stimmen, die Querdenker geheimdienstlich beobachten zu lassen. Während die EU auf einen geordneten Brexit hofft und auf bessere Beziehungen zu den USA unter Joe Biden, wurde kürzlich in Südostasien das größte Freihandelsabkommen der Welt geschlossen. In den beteiligten Staaten lebt ein Drittel der globalen Bevölkerung, im Zentrum China, das seine Macht in der Region ausbaut. Wie es dazu kam und welche Sorgen sich Europa machen muss, darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts »Das Thema«. Den finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.